1: 晚星画传奇，以其会友，精彩尽在其中。各位奇友，这里是晚星画传奇节目，我是晚星。好了，传奇我们说什么呢？这一千五百年来，中日之间到底发生了什么？不过呢，这还得从日本这个民族的起源说起。好了，一起来听今晚的传奇故事，一千五百年前的日本。日本民族的起源呢、啊，一直是一笔糊涂账。日本学者坚持认为，日本人素来是同一种人，但是这同一人种是从何而来的呢？显然不可能是凭空从日本列岛像蘑菇一样冒出来再往前追溯的话，这落脚点只能在大陆。学术界比较一致的观点是啊，日本民族是由亚洲各地的移民，比如说中国汉族、北方的通古斯人。阿伊努人、马来人、印支人融合演变而来的。日本列岛啊，山地多，平原少，资源贫乏，火山、地震、台风、海啸等自然灾害不断。为了生存，在远古的某个时段，操着不同口音、长着不同相貌的移民们，聚集在一起采果、捕鱼、狩猎。日本的先民们开始了艰难的生存史。说到历史啊，日本人自己写的远古史，与其说是历史，不如说是神话。拿日本八世纪成书的《日本书记》来说啊，第一、第二卷记述的是虚无缥缈的传说，第三卷《神武记》才正式记载了日本第一位天皇神武天皇。因为实在找不到啊有关这位天皇的一丁点的详实证据，《神武记》上只好是含含糊糊的称“神武天皇”。不生长于日本，乃成天盘船自高天原飞降者。这看上去呢，就像外星人降临的解释，是吧？天盘船嘛，不就是那飞碟吗？显然呢，这种解释啊，不能说服现代考古学家。但是，千百年来的考证，还是不能够确定这个充满神话色彩的神武天皇是否真实存在。而到了近代呢，香港学者。魏挺生出版了《日本神武开国新考》一书，第一次惊世骇俗的提出啊，神武天皇就是中国秦代的徐福。徐福东渡传说呀，最早见于司马迁的《史记》。在《史记》里头，《啊，秦始皇本纪》里面记载，公元前二幺零年，齐地，这齐地哪儿啊？就今天的江苏连云港，其地方士徐福，奉秦始皇之命寻找不老之药，率童男童女三千人和百工，携带五谷子种，乘船泛海东渡。徐福东渡啊，没有找到不老药，却发现了平原广泽。唯恐回国遭杀生之祸的徐福，便长居于平原广泽，从此呢。不再复返。那司马迁记载的这个平原广泽在哪里呢？《三国志》和《后汉书》里面、啊，呢，他说啊，是会稽东野之东，这和日本方位是相符的呀。而到了中国的五代时期，《世事六帖》里面第一次明确指出，平原广泽就是日本。日本史书。古世纪和日本书记中啊，也有早期秦民不堪国内苛政和战乱东渡日本的记载，不过没有提及徐福。魏挺生综合了史料记载和日本出土文物的考证，得出这样结论：徐福到达日本之后呢，给日本带去了先进的文化技术，使日本从相当于新石器时代的绳纹时代，一跃而到了精美的青铜器时代。徐福向日本土著传播农耕，还有捕鱼知识，另外呢，还有这个冶炼、制盐等等技术，还带去了医疗技术等等秦朝的先进文化，深受日本土著敬重，从而被奉为首领，那就是神武天皇
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。道世间百态，晚星画传奇
1: 。徐福天皇说，在日本很有人脉，很多知名人士都认同。不过呢，日本人看待徐福的国籍很圆通啊。他们说什么呢？啊、哎，就算是真的也没有什么。既然徐福抛弃了秦国，选择在日本定居，本人呢又为日本发展做出贡献，那么他无异于日本人了。怀着感激之情，日本人甚至考证出徐福啊是从日本的和歌山县新宫市这儿登陆的。至今呢、啊，这个新宫市啊，每年都有祭祀徐福的节日。那么到这一天，日本男女老幼穿着和服，手持彩灯，用各种虔诚的活动仪式来纪念这位先民。当地的徐福墓还有徐福神社，至今是香火不断呢。为了确认徐福和日本人的关系，日本有考古学者是另辟蹊径，他们研究比较了日本人和中国江苏连云港人的头盖骨，结论是什么呢？头盖骨惊人相似。可惜没有史料表明徐福死于何处，日本的徐福墓只是一座啊纪念性的空冢，否则较真的日本人说不定、啊、会拿那个徐福的头骨做 DNA 的检测呢。哎，无独有偶啊。上世纪八十年代，日本人类学教授鸟越宪，您听这名字、啊，鸟越宪，这位教授呢向外界宣布，日本人的发源地呢是在中国云南。他的主要证据是啊，在云南的少数民族考察之中，他发现了所有婴儿啊，这个臀部就、这个、屁股这儿啊都有胎斑，而这个胎斑和日本人的胎斑呢，也在臀部这儿啊是一致的。头盖骨和臀部胎斑的相似，其实啊都是旁证，不能对日本人到底源自何方做最后结论。不过值得一提的是啊，今天的日本人对谁是自己祖先这个话题表现得很坦然，怎么坦然呢？日本人普遍呢对本民族有自豪感，认为啊学习外来文化不丢脸，祖宗是谁无所谓。日本人的这种淡定，其实包含着一个潜台词：什么潜台词呢？让不自信的民族啊，去拘泥自己祖先的光荣吧。反过来，中国人如果凭借这些虚幻的日本祖先是中国人而暗自得意的话，才真的会被日本人小看。乘飞船降临的外星人也好，有屯班的云南少数民族也罢，在中国古代啊。从来不曾有人对这个远隔重洋的小岛投去认真的关注的目光。古代中国对岛国日本的了解少得可怜，除了地理上的客观原因，更多是出自优势文明的自信心理。在那时候的中国人的思维意识里头啊，没有世界，只有天下。这天下就是中国。中国之外的犄角旮旯，当然都是一些小国了，那都是一些蛮夷。朝鲜半岛的诸小国呀、啊，已经是天下边缘了。远在朝鲜之东的日本，算哪根葱啊？一群画外岛夷而已。汉、魏、晋、南北朝的时候，中国称日本为倭。光武帝刘秀曾赐日本国王一枚汉倭奴国王金印，其实就这个“倭”这个词啊，并不是贬义的。说文的解释是啊，“倭”与“尾”意略同，“尾”啊，“尾随也”也是“从”也，“跟随”的意思。日本雅马台王国时期啊，中国正值纷乱的三国年代，当时雅马台王国主要是经朝鲜半岛和控制中国北方的魏国进行交往，魏属吴嘛，跟魏交往。公元二三八年，就是曹操的孙子曹睿在位期间，牙马台女王贝尼呼第一次遣使者带着男女牲口食人，啊，这个咱曾经提过这事儿啊，不是说骂日本人是牲口啊，因为他确实是牲口，生活的牲口就是嘴这个口牲口，按、啊、现在翻译过来应该是就是奴隶啊，十个奴隶，还有土布两匹抵达洛阳。见远夷来朝，魏明帝曹睿很高兴啊，封女王被迷呼为亲魏倭王，赐予丰厚的金印、锦缎、白绢、铜镜、签丹等等物品。从此以后呢，日本一直保持着对陆地大国的恭顺，一直到中国陷入空前大动乱的南北朝，日本列岛的倭武王还是通过使臣，向南朝的刘宋政权贡献方物，并。要求封号，刘宋的皇帝啊，顺水推舟，封之以安东将军倭国王称号。隔着无边无垠大海，中国对日本没有领土要求，没有资源要求，没有文化要求。对于中国皇帝来说，那个遥远的东方岛国还算恭顺，能够按照时间呢去纳贡，所以呢，时不时的封个什么王啊，赐个什么印之类的。日本呢也乐意接受啊，因为对经济、文化、军事远远落后的岛国居民来说啊，中国是先进文明的发源地，把自己纳入中国的文明圈是非常重要的，而且是非常体面的。综合一下隋唐之前的中国史书来看，日本在中国人眼中大致是这样的：啊，有国王统治，贵贱等级森严，礼节古怪，捕鱼为生。嗜酒，妇女不淫，无盗贼，这看上去呢，日本基本上是一个人畜无害的小国寡民形象，尽管原始，但没有丝毫的顽民好战样子。可惜事实啊，他不是这样的。日本有一个家喻户晓的民间传说，桃太郎的故事。故事主角桃太郎在民众之中呢，受欢迎程度堪比中国的孙悟空。桃太郎的故事啊，这大致情节是这样的：说很久很久以前呢、啊，一对老夫妇没有孩子，过着贫穷生活。有一天呢，这老奶奶在河边洗衣服，捡到一个桃子，这桃子里头呢，蹦出一个小孩来，小男孩。老夫妇呢，就把小男孩当成自己的孩子，取名叫桃太郎。桃太郎长大之后是力大无比呀、啊，带着狗、鸡和猴子到鬼岛去冒险，打败了魔鬼，带回来很多财宝，一家人过上幸福生活。把桃太郎的故事引申为日本人自古就有侵略意识、侵略行径，诚然有些牵强，但起码呢，可以一窥日本人好战的性格。和强烈的海外扩张意识，日本淘太郎们现实的鬼岛就是近邻朝鲜。大约从二世纪开始，日本就在朝鲜半岛开始冒险了。据日本书记记载，弥生时代的日本人呢，就常常入朝鲜去入侵，而且是掠夺人口和财富。比如，怀着大肚子的神宫皇后曾三次发兵征韩。掠来大量人口。四世纪以后啊，日本人的胃口是越来越大，已经不能够满足仅仅掠夺了，而开始在半岛南部建立殖民地和驻军。半岛南部的两个政权百济和新罗，在日本人的武力威胁之下，被迫承认日本的保护国地位，向他朝贡。虽然由于这个高句丽的强大，日本还无法涉足北部半岛。但是日本人对朝鲜半岛的偏执和扩张心态，直接导致了日本不惜和强大的大唐相撞，打响了中日第一次战争，那就是白江口之战
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇
1: ，白江口之战。发生于公元663年。其实呢，在白江口之战之前，日本对中国的不公已经有苗头了。隋文帝期间，日本第一次派遣入隋使者，《隋书倭国传》记载了当时的情形。中国皇帝啊，历来自称是天子，隋文帝听到倭王居然和天称兄道弟，很恼火啊，责令日本改掉这个荒谬称呼。而到了文帝的儿子杨帝即位之后啊，日本使者小野妹子，你说这是个女的呀？不是，男的，这叫妹子的不一定是女的，这确实确实确实是个男性啊。小野妹子再次来朝，那么这次呢，派出使者的是日本飞鸟时代著名的政治家圣德太子。日本历史记载啊，圣德太子聪明绝顶，饱读经书，笃信佛教。圣德太子是日本的摄政，他对内锐意改革，对外实行平等外交，并且把国号“倭”改为“日本”，“日本”这俩字儿啊，就是由圣德太子改过来的。为了显示上国威风，隋炀帝决定派文琳郎裴士清回访日本。隋炀帝是故意警告日本的，你就是海外藩王而已，别自抬身价了。这总的来说呀，日本这个南夷虽然是无礼，但中日有交往史的六百余年间呢，两国还是远隔重洋、互不干涉的睦邻，直到唐代，刀兵才第一次相见。日本被大唐揍，其实啊是顺带挨了一拳。大唐的仇家是高句丽。唐朝建国之初，朝鲜半岛上正上演着《三国演义》呢。高句丽、百济和新罗三个国家并足而立。那么其中呢，半岛北面和唐朝接壤的高句丽实力是最强的，是骚扰中原王朝东北边界的常客。半岛南面的百济和新罗呢，国小势弱。基本看高句丽的眼色行事。那对唐朝来说呀，朝鲜半岛的混乱属于历史遗留问题。早在隋朝，啊，隋文帝杨坚和隋炀帝杨广曾四次兴兵讨伐过高句丽，不过结果呢都是虎头蛇尾。一代雄主李世民即位之后啊，唐朝和高句丽的关系继续恶化，高句丽的权臣。渊盖苏文对唐朝的外交态度极其强硬，经常是纵兵扰乱边境。李世民是谁啊？不过呢，唐朝立国之初，因为主要威胁来自于北方的游牧民族突厥，所以呢，李世民呢这时候是无暇东顾。平定突厥之后，成为北方各部文的这个大天可汗的李世民，终于腾出手来对付这个不逊的高勾丽了。公元六五四年，李世民亲率十万大军攻打高句丽，一路是八城凯旋呢、啊。但是，在安氏的攻城之中啊，消耗过大，冬季的严寒最终迫使李世民撤军。正是这次御驾亲征，使李世民呢染上病了，而且呢，这个病啊一直就延续到他的病故。反正啊，这个梁子算结下了。那么，既然是唐朝跟高句丽之间的这个纷争啊，那么日本人是怎么搅上浑水的呢？我们说过呀，日本人对近邻朝鲜一直是虎视眈眈。新罗和百济两国呀，它地处于朝鲜半岛南部，国力弱小，这加之呢和日本最接近，所以对这个尚武的邻邦一向是敬畏有加，一度被迫向日本朝贡。不过呢，对新罗是脚踩两只船。一方面呢不得了日本，另外一方面呢，积极向大唐靠拢。这种外交上的变化当然激怒了日本人。有一次啊，新罗使者着唐服出使日本，竟然被乱棍驱赶出境。李世民攻打高句丽的时候，百济趁火打劫，抢占了新罗的十几个城池。日本呢也觉得是一个瓜分新罗的好机会，所以。加强了和百姓的通好，等到高句丽从唐朝攻打的困境之中脱身，也把矛头指向新罗。清唐的新罗啊，一下子成了三个邻国的嘴边肥肉
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的《晚星画传奇》，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
2: 什么？想问为什么我不再是你的快乐？可是为什么却苦笑说我都懂了？自尊常常将人拖着，把爱都走曲折，假装了解是怕真相太赤落落。当 baby 失去，难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那天心口，最亲的右手，最暖的胸口，谁记？的，谁忘了？我怀念的是无言感动，我怀念的是绝对炽热，我怀念的是你恨极都求我原谅，抛掉我的痛。我记得你在背后，我记得我颤抖着，记得感觉汹涌，最烈的烟火，最长的相拥，谁爱的太自由？谁过头太冷了？谁要走我的心？谁忘了那就是承诺？谁自顾自地走？谁忘了看着我？谁让爱变沉重？假洒脱，谁懂我多么不舍得太爱了。